0: 欢迎来到 Kinet 的 Podcast， 来一杯健康的。Hello， 大家好，我是威利。哇，现在这个季节，冬天真的到，了，让人很想躲在暖暖的被窝里面。但是还有一件非常让人兴奋的大事，就是说可以滑雪啦。嗯滑雪的那种速度感是可以看到很多美景，让很多人都爱不释手。但基本上呢，它算是一种极限运动哦，所以在进行这项运动的同时，也要小心避免所谓的运动伤害。那这集非常开心的可以邀请到我们的物理治疗师阿丽塔 ，Hello，Hello，
1: 大家好，我是物理治疗师阿丽塔
0: 。哇，我们今天真的是百忙之中可以约到这样的专家、欸，而且今天我觉得蛮特别，是特别来这边。看到你的狗狗，很可爱、欸
1: 。<笑>对，它叫做贝狗，黑色的米克斯
0: 。因为艾丽达她比较忙啊，所以我们今天算是算是挤出一点时间来到她家去做一个这样的访谈。我觉得今天很多听众都很幸运，可以听到这方面的知识，因为我觉得很少人会去聊到滑雪应该去注意的事项。比较大的原因是因为台湾没有雪，所以就比较不能滑。但其实现在因为疫情结束之后，像你自己是不是要去日本去滑雪、啊？
1: 对啊，就是明年的二月。但其实今年二月也有过去。哦，今年我是去那个安比滑雪场，就是日本的岩手县那边。哦，那时候去了五五天左右吧，然后总共待了十二天。对，就前面滑雪玩，然后后面就去购物啊，去玩什么的
0: 。哦，所以你实际滑几天啊？嗯
1: 、实际滑了五天
0: 。哦，等一下，<对>你滑了整整五天吗？
1: 对，因为我总共去十二天嘛，所以我就切一半。哦前面滑雪，后面逛街，但是我建议不要这样子。对啊，我觉得五天有点
0: 多哎。其实五天对初学者是一个很吃力的事情。对
1: ，而且我后面逛街真的超累的，所以所以你应该先逛街，然后再去滑雪。
0: 哦，你把滑雪摆在前面。对对对
1: ，没错。那你
0: 这算是一个失策
1: 。对，真的超累的。但我今天其
0: 实我也是因为看到你那个 IG 的那个滑雪影片，才会想要邀请你来聊这个东西。
1: 因为滑雪很好玩啊，就是真的很刺激，然后很有成就感。哦、嗯，<對> oh, 很有成就
0: 感。哦， oh, 但我觉得爬上去那段很麻烦。嗯
1: 、爬上去就是、啊、我不知道你们你<笑><是>你
0: 你那个是一个缆车吗？还是？
1: 对，那它有很多道缆车，然后红线、绿线、啊 oh. 黑线这样子。Oh, oh. 然后我们就是基本上就从早上九点一路滑到打烊五点结束，每一天都这样子。
0: 哇，你很累。对，
1: 非常。
0: 因为我那时候是在西雅图滑的，嗯、那我那个有点像是他他坐的缆车，其实。我不知道你那个会不会这样，但我其实做的很心惊胆跳，因为它没有什么所谓的防护措施啊，它只有一条杆子
1: 。对啊，就是。对，對你也是。对，對我
0: 觉得那个其实超级危险的，说真的，<對>我都觉得在那边晃一下会不会就这样掉下去？我
1: 觉得全人就抓着啊，抓紧紧，<的>然后还有人什么手套掉下去啊，我、oh, 那个都没
0: 救，那个一定找不到，<笑><對>那个绝对<笑>没有办法
1: ，没错没错
0: 。但那个真的很好玩的，那你有玩到？我我我初学者一开始他会有一个类似。我觉得很可爱，所以我想特别分享。它是一个类似像是百货公司的手扶梯，嗯、然后你的板就是可以站在上面，哦、然后它就帮你运上去
1: 。哦，没有，我们那时候没有，那,那时候都是坐着缆车。哦
0: ，哦那种是给小朋友的啦。
1: 哦，是吗<對>？哦、对，
0: 给初学的你刚刚踏入这个运动、啊。我
1: 知道，我在那个国外的 IG 上面有看到很多那种三四岁、五岁的小朋友站在上面，嗯、超可爱。对，就是类似那
0: 种。<對>那你是滑那个单板还是双板？
1: 嗯，单板，哦，因为比较帅，比
0: 较帅，
1: 但是应该是双板比较简单了
0: 。没有，没有
1: ，我跟你说
0: ，双板没有比较简单，真的，因为我我本来也是这样想，但后来我发现，哎，没有，就其实它也蛮难。但是
1: 双板很快啊。嗯
0: ，双板很快，而且它的它其实比较灵活。哦哦哦。但它真的很危险
1: 。对，但是那时候在滑单板的时候，到比较平坡的时候就会停住，然后就开始走走走走走。欸、停住
0: 很想死、欸、因为停住的话，你等于你要开始走好一段路，然后
1: 对啊，因對啊，
0: 它是单脚，它是左脚绑着板，那你右脚能动，啊、所以你会你的整个走路的过程会非常之卡，很累。
1: 对，有点掰卡掰卡那样。对对然后你就看旁边的双板咻咻。对对对对。结果因为双板
0: 它就站着啊，它只要拿着两根在滑就好了，所以单板其实一般走路的时候超累，超级累。好麻
1: 就很好,好笑，就是没有当初那个帅感的感觉，跟想象的不一样。哎
0: 、欸，没错。啊，那、哦、你那个时候也是在当地去租所有的装备
1: ？呃，我原本是预计到日本的时候要直接在当地购买啦，哦、但是又不确定说，哎、欸，会不会喜欢，所以我就先都用租的。先用租的、呃。但是外、啊、呃衣服啊、裤子啊或雪具这些都是我自己带去的。哦、呃，那板子、鞋子。安全帽就是那边租的。
0: 嗯、哦，我也觉得这样是最理想的
1: 。嗯、对，不然我,我其实回程，因为我心李也没有买到可以装板子的、哦呃、大小，所以就想说下次吧，对啊、可能明年二月再去的时候，可能会直接在日本买。哦
0: ，可以可以可以。可以嗯嗯、那。你自己去滑雪的话，你会准备些什么装备吗？或者是因为我不知道，像物理治疗师可能可能你们会有一些自己的小 p 一个小包包，一些必备品、哦。如
1: 果是单纯先讲滑雪本身的护具，就大家知道的，像防摔裤啊、护肘、护掌。哦跟安全帽、雪鞋还有板子， oh. 呃，再来是我们自己，我们当天自己有带一个东西叫做机能系贴扎。那是什么？其实像像比如说奥运选手，像郭羡存啊或者马鞍王子，他们在比赛的时候身上会贴一些蓝蓝红红的， oh, 或是马拉松选手， <I know. S 2> 呃，很多颜色那个贴扎，嗯、那就是机能系贴扎。Oh. 对，那那个东西它有个好处是说它不怕水。所以，比如说，欸、冰融化碰到你的贴布，它也不会掉下来。嗯、那它又没有药物成分，也不会过敏啊，等等的、呃。那我会用在像是在滑雪之前，你容易受伤的部位，我会先贴起来。它很像是粘在皮肤上的护具。嗯、比如说，我们脚踝受伤可以带护踝，膝盖带护膝，但是肩膀没有办法，你没有办法带一个三角巾掉在那边滑雪嘛？<對>所以我们就会用贴的。去保护住你的肩关节做预防的效果，然后再下去滑雪。如果你今天不能跌倒，它还可以有一定程度的保护作用。哦，明白明白。那如果是在滑完之后啊，比如说下场了，回到饭店里面要休息了，这时候我们的肌贴又会有另外的效果。假设说它今天有血肿，比如说淤青了，今天下贴布也可以帮它做消肿的功能。假设它有点微微的半脱位，哎。固定回去后，也可以再用肌贴再去做个加强等等的，嗯，所以它有非常多的效果跟功能。可是因为它是一个比较需要技术性的贴扎，所以大部分会是由物理治疗师来做操作。
0: 我也觉得，我我觉得那个一般人，我大概知道那是什么，因为之前在打篮球的时候，教练会帮我贴这个东西。那可是我也同时觉得那个东西不是一般人就是知道怎么去贴它，因为它可能是中间去剪一刀，然后放开贴在关节的。對,对
1: 对对对对对对。但是、欸、我
0: 那时候有个好奇的点呢、欸，就是颜色有差吗
1: ？颜色哦，很多人问过，哦，这件事没差，但我心里觉得有有一个颜色有差，就是黑色。为什么？因为黑色遇到太阳的时候会吸热，那它的胶就可以粘得更紧。所以我自己连黑色我会觉得撑更久，除此、oh. 以外颜色就是没什么差异哦， oh, 嗯、还有一些信仰问题啦，信仰问题就是。有一次呢，我在治疗的时候被克数，但是原因是什么？我帮他贴了一个黑色的贴布在他身上。他隔天，因为我贴到他背后，他没有看到。嗯、他洗澡的时候发现，他隔天打电话来克数，我说怎么了？因为他是一个阿妈，他要说这个黑色是死亡的颜色，它是一个诅咒的颜色，嗯、你贴这个我会更严重什么？哦、这大概就是我唯一的一个这个门傻眼的。<笑>对，大概就是这个。但可以理解啦。嗯、所以你说颜色，我们猜这有点晕而已，嗯、但以。效果来讲，黑色在户外，我觉得贴的比较久哦哦，但是效果大部分都没有什么差异了
0: 。明白明白，嗯嗯<哼>。那你会在比如说，你已经决定你下个月就要去滑雪了，<对>你要准备出国了，那你会在台湾去做一个所谓的心肺训练吗？
1: 会耶，但我真的发现很多人没有这个概念，没有，<对>其实很多人没有，其实大概九十八没有，嗯、因为我跟一些教练聊，他们也是说，呃，教练自己本身会，那因为我现在明年二月嘛，所以我大概从现在就已经开始了，嗯，我是想要抓三个月的训练时间了，<诶>对，<拉>那我有跟那个滑雪教练聊了一下，他们大概都是抓两个月的时间，
0: 嗯，在、嗯、两个月内其实就是不断的做一些有氧，然后还有一些我我觉得全身性的。的心肺还有，那要怎么讲？核心吧，我觉得核心很重要，因为在在那个速度高高速之下，就是还蛮容易不稳的
1: 。对啊，全身他很吃全身的协调控制跟敏捷度。
0: 哎、欸，而且你今年是暖冬，嗯、所以你到那边雪是有点硬硬的
1: 。对，没错，所以真的是要把自己的。肌肉练强壮一点，
0: 嗯，我跟
1: 你说，滑雪真的是不可能不摔啦，就<對>是连滑雪教练本身都是，
0: 对对对对对，而且不要去怕摔这件事情，嗯、就是给它摔吧，
1: 对，就是摔，你放下的摔，反而还没事，
0: 真的，哦，像我，我那时候我去滑两天，然后前面第，因为可能我小时候有在玩滑板的关系，所以我蛮快就上手的，哦、嗯，所以我在前面一两天我都玩的很开心，哦、但在最后第二天的下午的时候，就是我都秉持着就是能屁股坐就屁股坐，就是如果如果你是听众。你要怎么去的话，相信我，你不管怎么样，你重心不对了，你就是想办法让屁股去着地，或者是你的肩膀啊之类的，先先先抱着自己。我那时候的想法是这样，<對>结果我我 miss 掉了，我就是往前摔了， oh. 你知道吗？然后我的手也来不及去撑，<笑>所以我整个胸腔着地，然后就哼。掉下去。<笑>哇！你知道那一刻我这个不能呼吸耶，哇，不能呼吸耶，我瞬间不能呼吸，然后我就吓到了
1: 。而且很多人很爱把手机放在胸口前面，哦、然后你这个趴下去那刹那，你的肋骨、哦
0: 、就非常的危险哎，天哪，超级危险，哦、超级痛的。
1: 对，上次有一个肋骨骨裂，就是手机放前面，然后又往前摔。哦。对，摔出一个手机的形状
0: 。哦、<笑>太可怕了吧！哎<對>、欸，所以真的，我跟大家讲，胸腔昨天那一刻我真的超想死，所以哎、欸，但我觉得还好，因为最棒的是，如果这件事情发生在第一天，嗯、那我是不是可能之后都会有一个阴影，就没有办法玩那么尽兴？对啊， oh, 我觉得好事是在最后一天的<笑>最后一刻下午的时候，對,对对对，真是好险。
1: 对，还好前面是一个美好的回忆这样子
0: 。对对对对对,對,對,對但其
1: 实虽然我二月滑完，我会有一种啊，还是比较玩好了。结果学期到又想去，哦
0: 、就是又
1: 又爱又怕的一个运动嘛，我觉得。哎、欸，真
0: 的，我觉得它可以说是又爱又怕
1: 哦，而而且因为呃，我们物理老师又会比较容易。想比较多，就会觉得嗯，如果摔伤了怎么办？哦、或是啊，这个复件要多久？怎么怎么样的？嗯，对，所以心里就会稍微害怕一点，但是就也没有关系，就是克服这件事情，把滑雪之前的训练做足，跟我现场几乎每一天都会请教练带我，嗯，哦、把伤害降到最低。所以我觉得还是可以去从事自己很喜欢的运动
0: 。可以，可以，可以。嗯、那双板跟单板的的训练上，在事情会不太一样吗？
1: 我觉得不太一样，是说，呃，双板它更需要我们的腿内外侧的肌力，嗯、应该说整体我们都会说核心下肢啊，但是比例上的分布。它在内外侧的控制是非常重要，外侧包含了我们的臀中肌，那内侧就是大腿内收肌的部分，因为它要去夹住这个板子，才不会有像呃，比如说像劈臀那种感觉，所以你的大腿内侧是会持续的出力的。那在单板的部分呢、啊，我认为是在股四头肌，也就是大腿前侧的离心收缩控制是非常重要的，还有臀部。呃，核心也都是非常重要。呃，那我自己在二月滑下来的结结果，感觉也都是腿前侧的，呃，那种替退感是最明显的。嗯、<哼>所以像我在台湾目前的体能训练，大部分会针对这一块，并且是有点模拟滑雪的姿势去做一些负重的训练，这样子
0: 。哦。嗯哦。那可以，我觉得有这样的训练，到时候一定会比较轻松
1: 。对啊，真的，因为当当时在滑的时候。呃，其实是有点酸到，呃，需要休息，而不是说我今天太累啊，或者是我受伤了，而是肌肉的感受。Oh. 所以，当你把你的整体状态准备好了，呃，绝对是可以大大降低这个运动伤害风险、嗯。嗯
0: ，那、嗯嗯啊、我们来聊点轻松的，你那边好吃吗？那边东西？<笑>
1: 我们、欸、因为你在山
0: 上，山上真的很少吃的、欸，又贵、欸
1: 。哦，山,山上确实是啦。嗯、不过我们那时候晚上啊，就是，呃，因为受伤是没办法避免嘛，嗯、所以我们回饭店之后，就是开始会喝一点酒。哦。对，让我我觉得真的建议可以滑完喝一点酒，嗯、因为身体可以很放松。哦、嗯。就是，然后隔天哎、欸、醒来又可以开始。哦、那我们当天晚上可能吃一些午餐呢
0: ？<許>午餐你面雪
1: 场真的是。就是那些东西，就是
0: 便利商店里面那个。
1: 雪场里面有餐厅哦，会有一些火锅啊，哦，或者咖喱饭什么的。哦，我觉得很棒的。过的比较惨，下都
0: 那边是汉堡那类的东西啊
1: 。可是这么冷，就是
0: 。所以你会想要喝热汤啊？对啊，有有玉米浓汤。哇，对，你那个比较开心
1: 。哦，是这样哦。所以我因为我还没有去过下都
0: 我我那个真的是超级。就是东西不会不好吃，也很好吃、啊， oh, oh. 但就是我会比较想要来一个热汤，啊、可是美国人不喝汤啊，就是汉
1: 堡、薯条，对
0: 啊，或者是最多最多热美式嘛，嗯、那就还 OK，、oh. 对啊，但我就会觉得，你看你有咖喱，你有火锅可以吃，那多,多棒啊
1: ！哦， oh, 真的是，对，真的是这样。然后下来之后，可能也会吃个，啊、哦，但其实我蛮爱在学堂吃冰淇淋的。哦， oh, 真的吗？<笑>对，它虽然很冷，但是你在吃冰淇淋就会觉得。哦，好爽啊！的<笑>那种感觉。那你
0: 哎、欸，你们有什么特别口味吗？就是因为我记得日本人最喜欢做一些很特别的冰淇淋。我觉
1: 得在日本最难忘应该就是抹茶跟那个鲜奶吧
0: 。哦，鲜奶。哦，
1: 我基本上每一天都会吃一到两只
0: 。哇，那个很好吃。冰
1: 淇淋。我印
0: 象中的日本冰淇淋有一个最让我印象深刻是那个白色恋人。就是他把那个冰淇淋的部分弄成白色点的那种奶奶对对对，<感>嗯、然后他的饼干也是白色点的那种
1: 饼干啊，有啊，就是一定要买回来的东西啊，對對對哇，那个好,好、哦，白色包装
0: 的，那个超棒的哦
1: 。然后待会就是可以分食这样子，对
0: 对对对对对，必带必带，嗯。那如果说我现在在雪场中真的受伤了，嗯、我是可以做什么紧急的处理吗
1: ？如果是自己帮自己的话。呃，要有个观念哦，这叫做 P A C E P A C E P E A C E okay, 对 P, e、A、C e P 的话，我们就是在说，哎、欸，呃，不晓得你有没有听过，就是说很多人以前会说，哎、呃，我现在受伤了，要冰敷这件事情。有。对，这个是很多年留下来，就是大家都知道事情。但是其实在近几年呢、啊，哎、欸，他发明说受伤要冰敷的这个学者，他推翻了自己的理论。他告到，他告诉大家说，受伤也不要冰敷。嗯，对，那这件事情就非常震惊这整个医疗界，就是说自己
0: 推自己耶
1: 。對,对对，这是很不容易的、喔，嗯、因为你今天一个医疗人员说，喔、我我讲的是以前的概念是不对的，嗯、这是很不容易的。对，那所以他现在呃会特别强调，就是说不需要冰敷。可是什么时候可能需要？你非常痛的时候，你想要止痛，你可以暂时先用冰敷把这个疼痛降下来。哦，但在你没有这么疼痛的时候。你就不需要刻意的去做冰敷的动作，嗯、因为冰敷它会同时让好的跟不好的物质都停止下来。可是有适当的发炎反应，其实是可以让这个恢复效果变快的。哦、那所以现在最新的说法就是 P A C E。当你自己受在球场受伤的时候啊 ，P 是指保护。呃，待前三天尽量减少受伤部位的活动， oh. 但是这个活动又不是过度休息，不是你每天躺在那边都不动哦，而是你要看一下你的疼痛状况，呃，没有那么痛的时候，你适时的活动。反而，它恢复又会更快一点。那一、e、是指抬高，假设你是脚踝扭伤，那你就躺着的时候把脚垫高于心脏以上的高度， <Okay. S 2> 它的血肿就会回流，可以降低肿胀的问题。嗯。A 的部分是避免吃消炎止痛药，哎、欸，这句话其实、嗯、避免
0: 吃消炎止痛药，对，
1: 这是也是非常推翻原本的讲法。哦、嗯。但什么时候可以吃？初期。休息你很痛的时候，你先吃先压下来没关系。嗯啊，但是刚刚提到发炎是有助于恢复的，所以你避免长时间一直吃，吃到它好,好为止是不需要的，只有在你很痛的时候的初期可以吃而已。嗯，再来是 C， 就是指加压，比如说你的关节有水涨、水肿啊，或是肿胀，可以用弹性绷带去加压受伤的部位。哦，嗯、那最后的一就是胃教，就是回台湾来寻找专业的物理治疗师啦。哦，明白明白。嗯，那
0: 通常就是候就是会帮你去做一些知势上的调整，就是回来找你
1: 。嗯、没错没错，我这边接滑雪的人大概分三个时期嘛，一个是在雪季前，他们先把原本受伤的东西处理掉，嗯、跟搭配一些体能训练。那在雪季中呢，就是会在、呃、明年二月会在汤泽的地方。的雪场去提供教育的训练啊，或是体能的训练，跟一些防护知识知识的分享。再來是雪季结束后，哦、呃，那一波大概会是从二月、三月、四月、五月一路到六月，都会遇到滑雪的受伤的客人会过来。哇，这么长哦、啊！哦，所以其实
0: 拉蛮久的。
1: 没错，所以大概一整年都可以。对，不会<笑>滑雪的、嗯呃、客户在前中后这样子。啊、那一般的人，因为他们滑的时间没那么长，可能滑个两天三天就,就回台了。对，就回台。了。我刚刚听到
0: 你说你滑了五天，我就下。吓到。对，五
1: 天应该算是蛮久，以第一次滑来讲
0: 。超铁腿的吧？
1: 对，很硬哎、欸。
0: 完全不行逛街。
1: 嗯，最后一天有一种啊，我为什么在这里的感觉
0: 、啊？我的脚已经不是我的脚
1: 了。对，不是我的脚，没错
0: 。嗯。嗯啊那就是可以跟大家聊聊，就是说运动伤害它这样的治疗是需要多久嘛？比如说像我滑雪刚回来，然后、嗯、受伤了，嗯、那但是说我知道可能是依情况而定，嗯、但基本上你会拉多长时间去治疗一个客户
1: ？呃，确实是依情况而定。那如果是以骨折来讲，嗯、大概就是半年至两年，哦、它还是有大概的时间啦
0: 。哦，骨折也在你的治疗范围内。
1: 对骨折固定后啊，然在等到他的骨愈合的时候，我们可以介入一些高科技的，像体外震波，可以去缩短他的骨愈合的时间。
0: 哦，哦体体外震波，体
1: 外震波。震波哦，对。那假设说原本预计说，哎，这个人他可能一年，那打震波他就可以缩短他骨愈合的时间
0: 。这个东西通常是在医院，还是说现在有些诊所是有这个器具
1: ？医院跟物理治疗所，物理治疗所有物理治
0: 疗所,、no, 所这个东西。
1: 对对对，物理治疗所没有，每一家都有，嗯、因为它的仪器引进成本大概就是以百万为起跳，哦、呃，所以它的成本是比较高的。那基本上在医院大致上都都是会有的、啊，嗯
0: 嗯。哎、嗯欸，这个目前市面上物理治疗所这个东西有很多人在做吗
1: ？嗯、物理治疗所。呃，现在近五年已经越来越多了，但老实说，以整体来讲还是不多。嗯，这概念是像说，像民俗推拿，台湾有三十万个人。哎、欸，对、欸，对对对、嗯、那是在台湾的话呢，物理治疗是一千多个人。嗯、所以这个比例就是非常明显的悬殊，因此也很多人不知道物理治疗所是什么。呃，
0: 民俗推拿这个东西跟你们其实有点异曲同工之妙，就是你们其实在做的治疗是有一点类似，其实它可能是属于。所以你们是属于比较科学的范畴啊
1: ？嗯，对，可以这么说。可能民俗推拿他们会是以经验传承，就是一代、二代、三代对、啊、把经验传承下来。那我们的话会是从呃医学院毕业，自己的徒手技术这样子。那你们
0: 在上课的过程中，你们会去了解到民俗推拿他们的这个专业专业性？
1: 嗯，我觉得还是要尊重各自的专业，也要去了解对方的专业。嗯、呃，然后不带批判跟攻击。当然。因为毕竟我们有一点点算是。呃，有点接近同业的感觉。对对，那像我自己也会去看一些呃整复啊，或者推拿，因为我想要去了解，哎、嗯欸，对方的专业是在做什么？哎、欸，那我们有什么不足的，或是哎、欸，我们跟他的差异是什么？都是不排斥的，就是尊重不同的专业的存在。嗯嗯那可能在物理治疗师的部分，呃，运动治疗会是我们呃。蛮经常会介入的一个治疗内容
0: 。这个嘛，运动治疗算是你们第一个会最常遇到的事情。第二个应该就是所谓的附件，嗯、对不
1: 对？嗯，就是物理治疗有。称为三二，就是徒手治疗、運動治疗、仪器治疗。哦，对，那如果要简单区分，可能整副推拿会是偏徒手治疗的比例占最大。嗯，对，那我们当然也有徒手治疗，但会额外的加入運動治疗跟仪器的治疗这样子。嗯、我们有各自的专业跟领域。对骨科医师，他们处理的是大事情，嗯、我们处理的是小事情。比、哦、如说开刀，我们就没有办法。嗯、对，那真的要靠骨科医师的专业。那我们就是修理这些，哎、欸，还没完全断掉的，哎、欸，还有一丝机会的，这、嗯、是我们的工作任务这样子。呃，所以嗯，没有办法重叠，因为我觉得各自都有不可领。不可取代的专业存在。那如果
0: 是开放性骨折，也在你的范畴、哦
1: ？没有，这就是先去急诊吧<笑>對。对对对、啊、對,對,对，啊、先进、啊、外科。啊、我们是第二线医疗人员啦，啊、对，不碰血的，不见血、啊
0: 。明白明白。对对,對嗯。哇，我觉得今天今天这个话题还蛮有意思。今天的话题很有趣，
1: 对，因为确实现在也蛮多人还不知道物理治疗师啊，嗯、那也希望透过这个平台可以跟大家分享更多物理治疗的东西，嗯，让大家有个选择，嗯，对对,對我觉得大家都需要知道这件事情，
0: 嗯，不错不错，嗯、各位如果自己在运动上面有任何问题，可能不小心受伤了，可能需要去做一些调整的话，大家都可以去搜寻阿丽塔的他的 IG。哎，这边也念给大家听哈，各位可以去搜寻一下 A L I T A 底线 P T， 可以去多了解一些更多的物理治疗的相关内容。那滑雪呢，本身是一件非常吸引人又非常有趣的运动，切记在执行执行这项运动的时候，一定要在一定要做一些所谓的事前准备哦。那在滑雪的同时，也一定要特别的去注意安全，才可以开开心心的出门，平平安安的回家。那今天也真的再次感谢物理治疗师阿丽 a 那最后也别忘了去追踪我们 k i y n e t 的 Podcast， 来一杯健康的。我们还有更多的专业健康知识等等着各位来听。那我们下集见喽，拜拜拜
1: 拜！感
0: 谢各位听众的收听，未来还会持续更新更多的健康知识，可以点击资讯欄的链接到 k i y n e t 的官方网站，里面有更详细的健康内容及新闻，或是到我们的脸书、IG、TikTok follow 我们，不要错过各种活动内容喽，拜拜。
1: 感谢台湾运彩赞助本集节目，一起支持全民运动保健推广。每投注一百元就有十元挹注国家运动发展基金，帮助国家体育发展。让我们一起买运彩，助体育增光彩。特别提醒哦，年满十八岁以上的成年人才可以投注运彩哦。